0: Méta de choc, méta de choc. méta de choc. Et si on se demandait pourquoi, on pense ce qu'on pense. Stream 7. Manipulation et développement personnel en entreprise. En avril dernier, je participais à une table ronde aux Rencontres de l'esprit critique de Toulouse, aux côtés d'Albert Moukébert, psychologue clinicien et docteur en neurosciences cognitives. Le développement personnel permet-il d'augmenter le bien-être au travail Les formations en PNL, Enneagram, analyse transactionnelle ou encore process communication peuvent-elles améliorer la performance individuelle et la communication en équipe Les tests de personnalité comme le MBTI sont-ils des outils fiables pour recruter ou mieux se connaître Et plus généralement, que se cache derrière les mesures QVT, qualité de vie au travail, qui se multiplient actuellement en entreprise Autant de questions sur lesquelles nous échangeons avec bonne humeur et sans pitié. Ce que vous vous apprêtez à entendre est une version épurée de quelques longueurs de la conférence originale d'1h38 que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube du REC de Toulouse. C'est parti
1: Bonsoir à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la manipulation et du développement personnel en entreprise. Donc il y a un a priori en hein, mettant ces trois termes les uns derrière les autres. Manipulation d'abord, développement personnel et entreprise ensuite. Donc pour parler de ces sujets, on se posera la question de ce qu'est la manipulation d'entreprise. Est-ce que vraiment il y a toujours de la manipulation d'entreprise Est-ce que la manipulation que l'on voit, c'est finalement simplement de l'incompétence Que penser au développement personnel Comment ils peuvent phagocyter l'entreprise et sa structure managériale. Et donc, pour parler de tout ça, je suis avec Elisabeth Fetti, qui a entre autres activités le podcast Méta Choc, et Albert Moquebert, psychologue clinicien, neuroscientifique, auteur, conférencier. Et je vais vous laisser tous les deux compléter vos CV qui sont bien plus longs que les quelques lignes que j'ai pu noter.
0: Oui, bonjour. Donc, j'ai un podcast qui s'appelle Méta de choc, qui est un podcast qui parle de métacognition. Donc, Albert et moi, on est passionnés de métacognition. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Alors, la métacognition, c'est la cognition de la cognition, c'est-à-dire la réflexion sur nos propres pensées. Donc, la question que je pose toujours en entrée de mes podcasts, c'est Et si on se demandait pourquoi on pense ce qu'on pense parce que finalement, on peut prendre des décisions, on peut avoir des idées, euh, des avis très tranchés, mais quelquefois, on ne se pose pas forcément la question d'où ça vient même si on est très convaincu par soi-même. Et donc, moi, je trouve ça intéressant d'aller voir, et souvent, c'est très lié à des croyances, à des idéologies, à une éducation, à un passé personnel, culturel, etc. etc. Voilà, donc, euh, je fais euh, un podcast là-dessus, c'est quelque chose qui me passionne. Et par ailleurs, j'ai aussi travaillé en entreprise, et c'est pour ça que le sujet de l'entreprise, ça m'intéresse. J'ai, pour la petite histoire, euh, fait des études dans une école de commerce. J'ai euh, travaillé euh, dans le domaine commercial, stratégique, marketing, pendant sept ans, ça m'a suffi, je, je n'ai pas fait plus. Mais mon expérience, en fait, euh, m'a amené à me poser des questions sur le milieu de l'entreprise et sur euh, ce qui circule, et notamment le développement personnel. Moi, ce sera plus ma partie. Et pourquoi je m'intéresse au développement personnel Parce que j'étais une fervente adepte et promotrice du développement personnel pendant une quinzaine d'années. Donc, euh, je connais bien le sujet et j'en parle assez souvent aussi sur mon podcast.
2: Bonjour à tous, je m'appelle Albert Moukébert, je suis docteur en neurosciences et psychologue clinicien. Je m'intéresse à comment est-ce qu'on acquiert de la connaissance, comment est-ce que je sais ce que je sais. J'ai un peu plusieurs boulots, je suis prof à la fac, j'enseigne la psychologie clinique à l'université de Paris 8 aux étudiants de master. Du coup j'ai donné pendant quelques années le cours de psychométrie, comment est-ce qu'on mesure la psychologie. Et donc, on aura l'opportunité de parler de tout ça, parce qu'en entreprise, c'est souvent utilisé des tests pour mesurer la personnalité, les aptitudes, etc. Et donc, je parlerai un peu plus de ça. Je suis encore clinicien, je reçois en consultation. Et donc, il y a cette notion de comment est-ce qu'on apprend à se connaître et à se développer, mais pas dans le sens développement personnel tel qu'Elisabeth l'entend, mais plutôt dans une sorte de mieux pouvoir fonctionner quand il y a quelque chose qui nous dérange, ou en tout cas, tendre vers comment on a envie d'être. J'ai développé aussi un track de neurosciences pour euh, l'éducation exécutive de HEC Polytechnique, donc, ça a des personnes qui bossent en entreprise. Et j'interviens pas mal en entreprise, soit en conférence, soit dans des projets qui peuvent être ce qu'on appelle de la recherche-action. Donc il y a des entreprises qui ont des problématiques, ils veulent essayer de les résoudre. Donc on fait comme des protocoles de recherche, mais en entreprise. Quand l'entreprise est d'accord pour faire ça, on a par exemple avec certaines entreprises évalué l'impact d'une semaine de travail de quatre jours, etc. Je ne connais pas la vie d'entreprise en tant que salarié. J'ai bossé dans une entreprise très 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 longtemps, quand j'avais genre 17 ans et que j'habitais pas encore en France, en informatique et avec des potes. Donc ça ne compte pas vraiment, mais je m'y connais un peu mieux sur la psychologie humaine, comment la mesurer, qu'est-ce qui peut prédire la productivité, le recrutement, le groupe d'humains. Je fais ma thèse sur l'anxiété sociale, donc la cognition sociale, comment est-ce qu'on fonctionne en groupe, comment est-ce que le jugement des autres nous influence, etc. Et ce sera plus cet aspect-là, de fait que je bosse avec les entreprises et avec les humains, et la rencontre des deux qui nous intéressera.
1: Une question qui m'a été suggérée par Elisabeth, mais qui est importante. Avez-vous des liens d'intérêt l'un et l'autre avec des entreprises particulières ou euh, le monde merveilleux du développement personnel Est-ce que vous vendez des formations en MBTI
2: euh... Alors Moi, je n'ai pas à ma connaissance des liens d'intérêt euh, sur ce sujet. Elisabeth, je pense qu'elle aura beaucoup de mal à en avoir.
0: Ouais, non, moi non plus.
2: <rire> bon, c'est bien,
1: et il fallait le dire, je le pense. Alors, j'aimerais tous les deux qu'on commence par définir les termes qu'on va utiliser et les notions qu'on va manipuler, si ça vous voit bien, histoire qu'on sache exactement de quoi on parle. En particulier, les notions de manipulation. Qu'est-ce qu'on met derrière développement personnel Éventuellement, je ne sais pas si vous comptez l'utiliser ou pas, mais euh, j'ai entendu parler dans la préparation de l'Ocus de contrôle.
2: Alors, euh, je dirais que la manipulation, c'est essayer d'influencer le comportement d'une personne intentionnellement et selon quelle définition on prend soit de manière à lui nuire soit on peut manipuler pour quelqu'un pour son propre bien par exemple à Kiasma le collectif que j'ai cofondé sur le raisonnement critique on organise des débats on a fait une fois un débat avec la motion il est éthique et acceptable de manipuler quelqu'un pour son propre bien donc on peut manipuler pour le bien d'une personne on peut manipuler quelqu'un pour notre propre bien à ses propres dépens mais en tout cas c'est influencer les comportements les cognitions les affects d'une personne souvent à son insu et de manière intentionnelle
0: et sur la manipulation, ce qu'on peut rajouter, c'est effectivement que c'est plutôt à son insu, donc c'est contre sa volonté. Et c'est ça la différence qu'on peut établir entre manipulation et influence. L'influence étant quelque chose qui, en principe, est fait avec l'accord de la personne. C'est-à-dire qu'on peut, si on lui dit, est-ce que tu es d'accord pour qu'on ait cette conversation, toi et moi, sur cette chose-là, sur laquelle on n'est pas forcément d'accord Est-ce que tu as envie que je te donne mes arguments, par exemple On peut être dans une démarche d'influence et essayer de la convaincre, par exemple, ou lui donner des éléments qui peuvent la faire évoluer. Mais c'est avec son accord. Et si elle dit « Non, ça ne m'intéresse pas parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas envie de remettre en cause ma croyance sur l'homéopathie. J'ai envie de passer une bonne soirée ce soir. Je n'ai pas envie de parler de ça. » Bon, bah, on s'arrête là. Par contre, si on est dans une démarche de manipulation, on va plutôt faire « Tiens, tu sais, euh, l'autre jour, j'ai discuté avec ma voisine et puis euh, elle m'a parlé de l'homéopathie et voilà. » Et bla 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 bla. et on déballe un argumentaire dont on pense qu'il va pouvoir influencer la personne à son insu. Donc là, c'est de la manipulation. Et Évidemment, du coup, l'influence va être plus éthique, on va dire, et la manipulation un peu moins, quelles que soient les intentions, qu'elles soient positives ou négatives, parce qu'on décide pour l'autre, en fait. Alors, le développement personnel, c'est très important de le définir parce que c'est très large et beaucoup de gens emploient sans forcément savoir ce que c'est. Il faut savoir que c'est issu d'un mouvement de pensée qui s'appelle le New Age, qui est donc un mouvement spirituel. Alors, on connaît le New Age, parce qu'évidemment, on en a entendu parler par les hippies des années 70. Mais le New Age est un mouvement qui est né aux états unis à la fin du 19e siècle, donc il y a bien longtemps, il y a 150 ans. Et ce mouvement, en fait, est un mouvement spirituel qu'on connaît aujourd'hui souvent sous des expressions comme la pensée positive, la loi de l'attraction, l'univers est amour, l'amour inconditionnel, des choses comme ça. Ça, c'est des termes, en fait, qui sont issus du mouvement New Age, et la spiritualité New Age a évolué à partir de la fin du 19e siècle, et dont les hippies sont une étape, jusqu'à, justement, dans les années 70, voir émerger le mouvement du potentiel humain, qui, euh, par des regroupements de personnes, d'intellectuels de l'époque, s'est dit, bah nous, on voudrait proposer aux gens, en fait, d'aller vers plus de bien-être. Et pourquoi on peut déterminer que c'est un moment charnière, parce qu'évidemment, on pourrait très bien dire que bah, ça existait déjà au début du 20e. Il y avait déjà des gens qui proposaient des choses, du coaching. Ou du, voilà. La particularité, c'est que dans les années 70, ça a vraiment été un mouvement de masse qui a commencé à commercialiser le bien-être, c'est-à-dire à proposer des tarifs pour être une meilleure version de soi-même. Ce n'était pas forcément le cas avant, puisqu'on était plus dans un système plus conventionnel de traitement thérapeutique, psychologique à cette époque-là, et beaucoup moins dans ce qu'on a vu fleurir aujourd'hui. Mais en même temps, quand on regarde l'historique du New Age, eh ben on se rend compte qu'au tournant du XXe siècle, donc à la fin du XIXe, début XXe, il y avait plein de bouquins qui se sont diffusés et qui portaient à peu près les mêmes titres que ce qu'on peut trouver en librairie aujourd'hui, de genre les sept clés du bonheur, cinq manières d'être dans le succès, et des trucs comme ça. Donc, en réalité, le développement personnel, même si on peut déterminer que les années 70 ont vraiment été un moment charnière, c'est quelque chose qui a mis du temps pour se développer, mais qui est vraiment lié au mouvement spirituel New Age. Ça, c'est très important de le comprendre et pas du tout à une démarche de psychologie scientifique qui serait basée sur la preuve et sur voilà, des expériences qu'on aurait menées et qui nous permettraient de savoir que telle démarche est bonne pour la personne et qu'on peut lui proposer dans certaines circonstances. Le développement personnel est né d'intuition de personnes qui se sont dit tiens, on va essayer des trucs et on va aller plus loin que la science. Ça, c'était le présupposé de départ. Donc, c'est des recettes, mais qui n'ont pas de fondement scientifique.
1: Alors justement, dans les techniques qui sont utilisées en entreprise autour du développement personnel, est-ce qu'il y a des choses qui ont effectivement un fondement scientifique, psychologique, neurocognitif ou je ne sais pas, dans les techniques de management ou de manipulation comme le thème l'évoque, proviennent de choses qui à l'origine oui. ont un sens
2: Oui, bien sûr. Je ne sais pas si dans la manipulation, mais il y a des techniques de fonctionnement de groupe qui utilisent la méthode scientifique absolument. Genre Google, ils ont tout un laboratoire qui s'appelle Rework qui étudient ce qu'on appelle la sûreté psychologique, comment s'assurer que les gens sont en train de bien travailler, etc., etc. où ils font des expériences, des protocoles de recherche en bonne et due forme, qui publient, etc. etc. mais... Par exemple, il y a plein de techniques d'efficience, de collaboration. Par exemple, je sais pas, on veut faire une séance de brainstorming et on sait que faire de, du brainstorming dans des petits groupes et après mettre en commun les idées de chaque petit groupe, c'est mieux que faire du brainstorming à 50 dans une pièce. Et évidemment qu'il y a des entreprises qui s'inspirent de ça pour pouvoir le faire parce que elles ont envie de bien fonctionner. Donc, il y a des choses qui sont basées sur la preuve, mais euh, c'est rarement, euh, presque jamais... Ce dont on est en train de parler quand Elisabeth parle de l'introduction du développement personnel à l'entreprise, c'est plus des techniques de management, d'efficacité, de bon fonctionnement, etc., etc. On est beaucoup moins dans cet aspect de l'entreprise qui s'occupe du bien-être ou du développement. Parce que le développement personnel, c'est développer quelque part la personne. et C'est l'entreprise qui décide que c'est ma responsabilité de façonner mes employés. Et ça, ça a un côté hyper paternaliste etc., qui rentre dedans. Mais bien sûr qu'il y a des entreprises qui utilisent plein, plein de trucs, même en ergonomie. Quelle chaise utiliser Quelle lumière est meilleure pour pouvoir mieux lire Les écrans, est-ce que c'est des écrans maths, etc. Tout ça, ils dépensent beaucoup d'argent aussi dessus.
0: En fait, dans l'entreprise, il y a plein de techniques qui sont issues de la science et qui, d'ailleurs, souvent, au départ, n'étaient pas pensées pour l'entreprise, mais qui font partie des connaissances sur l'humain que ce soit en psychologie, en sociologie, en psychologie sociale et les techniques de management. C'est un domaine scientifique. Il y a de la recherche sur comment gérer des équipes, comment influencer les équipes, les salariés pour obtenir des objectifs, etc. Et sans que ce soit de la manipulation, sans que ce soit négatif, mais pour avoir un bon cadre de travail, pour que les gens se sentent dans des bonnes conditions. Bon, et après, évidemment, quand on est dans le cadre de la manipulation, bien sûr qu'il va y avoir l'utilisation de certains résultats scientifiques. Je pense par exemple à la psychologie sociale qui étudie beaucoup la manipulation, justement, comment on peut amener des gens à faire certaines choses ou à prendre certaines décisions et avoir le sentiment d'être libre dans leurs décisions, par exemple, sans qu'ils le soient vraiment. Donc il y a des études scientifiques sur l'humain qui sont super balèzes, qui sont super intéressantes et qui peuvent être utilisées en entreprise. Mais il y a aussi, et ça je pense que Albert nous en parlera peut-être un peu plus, des études scientifiques très intéressantes, qui sont dévoyées, qui sont détournées, dont les résultats sont en fait utilisés, mais sans réellement comprendre ce que la science dit, en prétendant en entreprise qu'on s'appuie sur de la science, mais en réalité, en ne comprenant pas réellement ce que certaines recherches ont pu trouver, et en leur attribuant des choses fausses. Donc dire des choses fausses en entreprise sous le prétexte d'utiliser une science qui, en fait, ne correspond pas à des vrais résultats.
2: Et surtout, souvent, quand la science est utilisée en entreprise, ce n'est pas nécessairement pour le développement du salarié. Par exemple, je m'en suis souvenu maintenant, j'interviens chez des contrôleurs aériens. Et les contrôleurs aériens, c'est ceux qui s'occupent de, de s'assurer que quand un avion démarre, avant même de voler et tout, jusqu'à ce qu'il réatterrisse, que tout se passe bien. C'est tout un truc, j'en pris plein, plein, plein de trucs hier. Ils ont un travail fantastique. Et ils, évidemment, qu'ils font plein de recherches hyper balèzes pour voir quelle est la meilleure façon de faire en sorte que tout se passe bien. Et ils ont tout un département de comment est-ce que faire en sorte qu'on puisse prendre un avion sans prendre des risques énormes. Je sais pas, moi j'étais secouriste au Liban et on se base sur plein de recherches scientifiques pour pouvoir faire bien notre travail. J'ai été dans des usines et ils ont des protocoles de sécurité qui sont basés sur même les biais cognitifs, etc. Comment éviter qu'il y ait des effets de fatigabilité, sur des effets de répétition. Par exemple, je sais pas, je suis un pilote d'avion, je sais pas pourquoi je parle beaucoup des avions, mais c'est parce que je leur ai parlé hier. Un pilote qui a 100 000 heures de vol peut devenir un peu plus laxiste. Du coup, on va mettre en place des checklists, parce qu'on sait que les checklists, c'est un très bon moyen d'être plus vigilant, et de s'assurer de tout, etc. Mais, mais tout ça, n'a rien à voir avec les prémices de ce dont on va parler, qui est développer la personne d'un point de vue quasi spirituel, sur les émotions, sur le bonheur au travail, tout ce truc qu'on voit foisonner, qui est presque de l'invasion de cette division artificielle du privé. Et ça, c'est un truc qui, effectivement, soit a une prétention de scientificité, alors que ce n'est pas du tout le cas, comme par exemple les tests de personnalité, des choses comme ça, soit ils ne prétendent même pas être scientifiques, c'est juste ça peut être cool ou marrant, des, les exercices de team building, on va tous aller sauter dans des sacs en jute parce que ça va nous rapprocher les uns des autres. Quoi. Au sens propre du terme. Ouais.
1: Ah bon... Euh, bon, on a le choix, moi je pense qu'on peut tout de suite rentrer dans le dur et prendre ces exemples-là euh, de ces techniques de développement personnel et peut-être euh, regarder à quel point les gens se doute pas que c'est basé sur rien. Euh, donc peut-être, Elisabeth, tu veux reprendre la main sur euh, ça, ou tu veux aborder des tests euh, comme vous voulez.
2: Vu que j'ai mentionné les tests, je peux y aller. Parce qu'en plus, je me suis pris genre, une rafale de problématiques. J'ai fait une vidéo sur les tests de personnalité en entreprise, la semaine passée, et c'était genre, quoi Qu'ai-je fait De fou. Euh... Et du coup, il y a deux buts principaux de pourquoi on utilise les tests de personnalité en entreprise. C'est soit pour le recrutement. Donc je vais faire passer des tests de personnalité à des personnes pour identifier la personnalité pour voir si elles sont apte à travailler dans le poste auquel il postule, soit dans euh, la division des équipes. Je veux faire des tests de personnalité pour m'assurer que les différentes personnalités sont compatibles d'être ensemble dans une même équipe pour que ça fonctionne. Et il y a plein de problématiques avec tout ça. Il y a déjà, d'un point de vue de l'outil, les tests de personnalité les plus communs qui sont utilisés en entreprise. Le test le plus connu s'appelle le MBTI. Et donc, quand on fait de la psychométrie, donc mesurer la psychologie humaine, il y a toute une discipline qui s'appelle la psychométrie, où il faut s'assurer que quand je fais un outil de mesure de la psychologie, ça doit avoir certains critères pour m'assurer que, par exemple, le test mesure vraiment ce que je, dis, que je teste. Par exemple, si j'ai un thermomètre, avec un thermomètre j'essaye de mesurer la vitesse du vent, bah forcément ça ne le fait pas. Donc il y a un facteur pour ça. Et il faut s'assurer que mon outil mesure de manière fiable le truc. Donc si j'ai un thermomètre qui mesure la température et dans une même pièce, un coup il me dit qu'il fait 20 degrés, un coup il me dit qu'il fait 30 alors que c'est la même température, c'est que l'outil n'est pas bon. Et euh, il y a aussi, dans les, ces mesures psychométriques, s'assurer que quand le test mesure quelque chose, s'il y a plusieurs personnes qui regardent le test, ils voient la même chose. Donc s'il un thermomètre et je le regarde et il dit 21 degrés et Elisabeth le regarde, il faut qu'il 21 degrés aussi, s'il dit 35, c'est que c'est problématique. Et souvent, dans ces tests de personnalité, on n'est pas bon sur les trois échelles, c'est-à-dire euh, aussi bien dans la mesure, si on fait des tests et des retests, alors que la personnalité est être quelque chose de stable, souvent ça part en sucette, différentes personnes ne l'interprètent pas nécessairement de la même manière et ça n'a pas une bonne fiabilité interne. C'est-à-dire, si je vous fais passer à vous tous ici un MBTI qui est supposé être personnalisé et je vous distribue vos résultats au hasard, en vous disant que je suis en train de vous donner votre propre euh, test, vous allez vous identifier de la même manière que si je vous donnais votre propre test. Donc déjà au niveau de l'outil, il n'est pas bon. Au niveau du cas théorique de l'outil, ça part de l'intuition d'une maman et de sa fille qui a lu Jung dans les années 1920. Et elle se dit chouette, je vais diviser les gens en quatre personnes. Et donc, au niveau du cas théorique du test, ce n'est pas bon. Et la majorité des tests d'entreprise ont des qualités psychométriques qui ne sont pas bonnes. Alors qu'il y a des tests de personnalité qu'on utilise en recherche complètement autre chose qui sont relativement fiables, notamment pour des diagnostics différentiels et des choses comme ça. Mais surtout, surtout, pour moi, le problème principal, en gros, cette personnalité fonctionne un peu comme des horoscopes, mais au final aussi, le problème principal, et c'est là où on parle de cette internalité, c'est que ça part d'un concept théorique qui dit que la personnalité prédit la performance. Et ça, on n'est pas sûr que c'est le cas. Parce que, par exemple, imaginez que moi j'ai une super personnalité, et euh, Elisabeth a une super personnalité, mais on ne se blaire pas. On va pas bien bosser ensemble parce qu'on a des valeurs par exemple qui sont différentes. Un test de personnalité ne mesure pas les valeurs par exemple. Ou moi je suis un gros euh, sexiste. Elisabeth est une femme et je vais euh, être pas cool avec elle. Ça c'est pas mesuré dans un test de personnalité. Et surtout la performance est prédit par plein d'autres trucs. Par je sais pas le temps de trajet qui m'est pour arriver chez moi. Est-ce que je dors bien Est-ce que je maîtrise bien mon sujet Est-ce que l'éclairage de la pièce est bon, Etc. Et surtout. Mais le problème principal de ces prémices que la personnalité prédit la performance, c'est que justement on va faire porter la responsabilité de la performance professionnelle ou du bon fonctionnement de l'équipe sur l'individu. Et au final, c'est ça le cœur du problème. Donc On appelle ça le locus de contrôle interne, c'est que c'est des trucs qui incombent sur l'individu. Locus de contrôle interne, c'est toutes les choses que moi je maîtrise et le locus de contrôle externe, c'est toutes les choses un peu qui m'échappent pour faire ça vite. Et la majorité des interventions de développement personnel en entreprise se fondent sur ce principe que la responsabilité du bon fonctionnement de quelque chose compte sur l'individu, sur sa personnalité, sur combien est-ce qu'il bosse dur, sur un peu tout ce concept un peu de méritocratie, que c'est l'individu et du coup ça permet à l'entreprise de se décharger de tout le reste, de combien est-ce qu'ils sont payés, des heures de travail, de la hiérarchie, de comment est-ce que c'est discuté. Et je pense que même s'il y avait des tests de personnalité hyper scientifiques, hyper bien utilisés en entreprise, même là ce serait un peu fallacieux parce que le modèle théorique derrière de prétendre que la performance est quelque chose de central dans la prédiction du bon fonctionnement d'une équipe d'humains n'est pas vraiment le cas. Et, et c'est là où le développement personnel devient quelque chose d'idéologique, de presque politique, dans cette sur de l'individu pour un peu déresponsabiliser le contexte, le système, la boîte, etc. Et du coup, l'entreprise va faire un truc un peu pervers, de prendre à son compte plein 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 de choses qui sont supposés être de l'individu. Par exemple, on voit émerger ce qu'on appelle des « chief happiness officers », des personnes responsables du bonheur au travail. Et on va dire, ben, on vous a mis une cantine bio, on vous a mis des cours de yoga le matin, on vous a mis une salle de sport, on vous avait fait des tests de personnalité. Donc maintenant, c'est votre responsabilité de bien fonctionner et de ne plus vous plaindre ou dire quoi que ce soit. et C'est ce modèle théorique qui, pour moi, est le plus gros problème, beaucoup plus que l'outil, etc. C'est cette surresponsabilisation de l'individu, cette internalisation, du fonctionnement de l'entreprise et de faire porter la responsabilité sur l'individu d'oublier toute la dimension interpersonnelle, sociale, de rémunération etc. J'étais un peu long mais j'ai dit tout ce que j'ai à dire pour l'heure et demie
0: mais en fait, cet aspect-là de sur-responsabilisation de l'individu, il est vraiment très, 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 très présent. Et il est crucial, en fait, dans le développement personnel. Parce que quand on regarde les théories du mouvement New Age, en fait, la loi de l'attraction, sur quoi elle repose Et la pensée positive, elle repose sur le fait que mes pensées créent ma réalité. Donc, c'est super parce qu'on a l'impression d'avoir un contrôle interne, locus de contrôle interne, immédiat, quand on croit que la loi de l'attraction fonctionne, puisqu'on se dit, si je projette des pensées positives, alors l'univers va me renvoyer des choses positives, un environnement positif, une bonne santé, l'âme sœur, le succès, etc., etc. Donc je vais faire des affirmations pour projeter ces pensées positives, qui dans le mouvement New Age, la spiritualité contemporaine sont expliquées comme soi disant que euh, la physique quantique euh, prouverait ça, c'est que oui, on envoie des ondes en fait, dans l'univers et l'univers nous renvoie ça en miroir. Bon, Alors ça, il faut bien être clair que la science, euh, que ce soit la physique quantique, les neurosciences ou l'épigénétique, qui sont très souvent citées dans le milieu du développement personnel et dans euh, la spiritualité contemporaine, n'ont jamais rien prouvé de tout ça. Il faut bien être très clair. Et ici, nous avons un neuroscientifique qui peut le confirmer. Je confirme. Merci. <rire> Donc, ça, c'est important. Et en fait, en entreprise, quand on retrouve toutes ces techniques de développement personnel, ben, ça revient à cette loi fondamentale, on va dire, entre guillemets, du New Age, qui est la loi de l'attraction. En gros, c'est un reformatage du si tu veux, tu peux. Hein Et il faut changer de mindset. Ça vous dit quelque chose Voilà. Donc, ça, c'est faux, en fait. Hein Et nous avons un psychologue ici qui peut nous le confirmer. Je confirme. Euh, donc euh, voilà, ça c'est hyper important, c'est que effectivement en entreprise, alors bien sûr qu'il y a des gens qui vont très sincèrement penser que c'est des techniques qui fonctionnent, que si on change de posture, si je m'assois euh, comme ça, euh, en fait j'ai beaucoup plus de chances de réussir dans ma vie. Il se trouve que c'est faux ça aussi. Et il y a des gens qui sincèrement pensent que ça peut être efficace et le proposent en entreprise de manière sincère et pas du tout manipulatoire. Mais il y a aussi des gens qui vont se dire tiens, c'est super cet outil, parce que je sais que j'ai des conditions de travail merdiques, je sais que je paye mal les gens, je sais qu'ils viennent de très loin pour bosser tous les matins, mais si je leur dis que c'est leur responsabilité et que je leur donne un coach ou un séminaire de team building ou un truc qui va faire qu'on va leur apprendre que la loi d'attraction c'est quand même vachement bien, bah effectivement là on arrive à de la manipulation et on met les gens dans une situation où non seulement ils sont responsables de leur bien-être, ils sont responsables de euh, leurs résultats. Mais en plus, on leur inculque quelque part une croyance qu'ils vont vouloir, s'ils sont convaincus de la chose, parce que c'est quand même quelque chose de très mainstream, qu'on retrouve un peu partout dans notre vie, potentiellement vouloir l'appliquer dans leur vie et se retrouver confronté aussi au fait que ah, bah, si je réussis pas, si je suis malade, si euh, je suis dans une relation de couple avec quelqu'un qui me fait pas du bien, c'est de ma faute. C'est-à-dire, c'est moi qui projette ça, il faut que je change mes pensées. Bon, alors, donc là, on voit que ça commence à, à pouvoir devenir très problématique dans le monde du travail comme, du coup, dans le monde aussi euh, personnel parce que euh, bah, c'est bien beau de se dire qu'on a le contrôle sur les choses mais si on met tout sur un locus de contrôle interne, qu'on considère qu'on est responsable de tout, bah, ça crée énormément d'anxiété potentiellement, d'angoisse et surtout, on ne va pas, et c'est ça, je pense, le, le gros problème en entreprise, c'est qu'on ne va pas se concentrer sur les choses sur lesquelles on a du pouvoir, sur lesquelles on va pouvoir améliorer les conditions pour avoir une meilleure rentabilité, si c'est ça qu'on cherche, en général, c'est ce qu'on cherche en entreprise, parce qu'on va se détourner des vraies causes. Quelquefois, la cause n'est pas interne. En réalité, le bien-être en entreprise, il repose d'abord et avant tout sur les conditions de travail. Ça, ça a été étudié scientifiquement. Ça vient pas d'abord et avant tout de la personne. Ça vient d'abord et avant tout de ses conditions de travail. C'est
1: pour Donc. ça qu'on met des baby-foot maintenant.
0: Alors voilà, les baby-foot, là, je vais laisser parler l'expert.
2: Je suis un expert de baby-foot, je sais pas s'il y en a un ici, on pourrait faire des parties. En fait, pour revenir à cette question de mindset, stra, ça veut pas dire que la manière dont on appréhende le monde n'est pas important. Est la question, c'est est-ce que c'est la responsabilité de l'entreprise de s'en occuper Parce que par exemple, quand je fais une thérapie, je travaille un peu sur la mindset de la personne, sauf que la personne vient me demander est-ce qu'on peut changer mon mindset ensemble Et en gros, pour faire simple, quand on fait de la thérapie, on fait deux choses soit on change la manière d'interpréter l'information de la personne. Par exemple, je suis déprimé et parce que je suis déprimé, j'ai un traitement de l'information qui a plus tendance à être une valence négative que positive. Donc même si, par exemple, cette table ronde se passe bien, je rentre en mon hôtel et je me dis c'était nul, c'était n'importe quoi, etc. Soit parfois on veut changer la situation Si Par exemple, quelqu'un vient me voir et me dit je suis dans un couple et je me fais euh, maltraiter. Est-ce qu'on peut changer mon mon Mindset pour que je l'accepte, c'est pas de la thérapie. <rire> la thérapie, parfois, c'est de changer le réel, de dire à la personne on va travailler ensemble pour que vous partiez, parce que vous n'êtes pas obligé de subir ça. Et donc, on a ces deux axes. Le problème avec ces interventions d'entreprise, c'est que souvent, elles font comme si cette deuxième partie n'existe pas. La seule partie qui existe, c'est de changer le traitement de l'information. Si vous êtes fatigué, bah c'est parce que vous n'êtes pas en train de bien faire le geste et on va changer le geste pour que vous le fassiez mieux, etc. Et donc, c'est tout le temps cette surresponsabilisation de l'individu. Et surtout, on va s'immiscer dans ces processus et du coup, revenir à ce truc. Mais c'est important aussi, ce que disait Elisabeth, qu'une grande partie des personnes qui appliquent ça ignorent l'origine New Age et tout l'historique que vous avez la chance d'entendre, puisque Elisabeth est là. Parce que moi, par exemple, j'ai rencontré plein de personnes qui font passer des MBTI et elles sont hyper convaincues que c'est hyper utile. Et il y a plusieurs leviers qui sont mis en place. Parce que, évidemment, il y a certaines personnes qui savent que c'est du bullshit. Hein. Pas tous sont euh, innocents et naïfs. Et souvent, ceux qui savent que c'est du bullshit, c'est souvent les organismes qui font ces tests. Genre, je me souviens plus de c'est combien le chiffre d'affaires du centre MBTI à New York, mais c'est dans les millions d'euros. Et ce qui se passe, c'est que il y a plusieurs trucs qui rentrent en jeu dans ces mécanismes de coaching un peu pervers. que souvent, vous allez embaucher un coach, par exemple, et à un moment, de manière quasi inévitable, elle va essayer de vous dire, en fait, vous ferez un bon coach. Et pourquoi est-ce que vous ne deviendrez pas coach Les personnes qui font passer ces tests, souvent ce que j'ai vu quand je les ai rencontrés, parce qu'encore une fois, j'interviens pas mal en entreprise, etc ont payé énormément d'argent pour ces formations. Et il y a une clé de voûte très importante en psychologie qui s'appelle la dissonance cognitive, qui fait que si moi, vous me convainquez d'acheter cette bouteille et vous me faites payer cette bouteille 3500 balles et je passe un week-end pour apprendre à l'utiliser, bah, ça me met en dissonance si quelqu'un vient et me dit qu'elle est complètement sans valeur, qu'en fait, c'est du pipeau un peu. Parce que si j'accepte que c'est du pipeau, c'est que je suis... J'ai un peu mal, quoi. Au niveau de ce que ça me renvoie, je me suis fait plumer. Souvent, mes économistes, des personnes qui font payer beaucoup d'argent, qu'ils n'ont pas tout le temps gagné de manière très facile, qu'ils ont mis beaucoup de temps à accumuler. Et donc, il y a une sorte de motivation qui est créée pour défendre ce truc, parce que on s'est investi dedans. On s'est investi soit avec de l'argent, soit avec du temps, soit par la réputation, en disant, c'est génial, c'est super, etc. Et ces mécanismes-là, eux, sont dans la manipulation. Les gens qui créer ces tests, c'est pas par hasard, je vais un peu moto-congratuler. J'étais humble sur l'autre table ronde, j'ai décidé que là je ne suis pas obligé de l'autre. J'ai à bac plus 12. Et si vous venez me consulter en thérapie, j'ai des tarifs libres. En gros, vous payez ce que vous voulez. Je pas de tarif. Si vous allez voir un coach qui a fait cette formation de trois semaines parfois et qui a payé ou qui l'a payé très très cher, ben, ça peut être dans les 300, 350 euros, 45 minutes. Alors qu'il n'y a pas vraiment de justification de pourquoi va coûter plus cher. Ça ne veut pas dire que le coaching n'est pas utile. Je pense qu'il y a des coachings qui sont très bons parce que nous, en tant que psychologue, on n'étudie pas la vie en entreprise. Et moi, je pourrais pas être un coach d'un. PDG qui veut mieux comprendre les process de son entreprise, je ne peux pas l'aider du tout, ce n'est pas dans mes compétences du tout. Mais par contre, cette notion d'argent, de faire payer cher des choses qui parfois sont utiles, mais en grande, grande partie, parce que le domaine du coaching est encore ce qu'on appelle un domaine sans paradigme. Ils ont pas encore un modèle théorique formé. Il n'y a pas encore cette discipline de rigueur qu'on peut retrouver dans d'autres domaines. Et c'est pas contrôlé. N'importe qui peut devenir coach. Vous pouvez créer votre forme de formation de coaching. Je peux demain créer le coaching Fétit Moukéber et on crée des certificats et je peux vous embaucher et vous donner un certificat et vous êtes coach certifié Fétit Moukéber. C'est pas du tout encadré par la loi. Du coup, euh c'est très difficile de s'y retrouver, de qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Et les gens qui designent ces trucs, de faire payer des sommes d'argent qui peuvent vraiment être parfois astronomiques, savent très bien que quand quelqu'un paye très cher, cette personne aura beaucoup de mal après à en ressortir. Je ne sais pas, on peut citer, non J'ai vu par exemple, il y a un mec qui a créé un truc qui s'appelle l'Institut des Neurosciences Appliquées. Il s'appelle, je pense, David Lefrançois. Un week-end avec lui coûte je pense 3500 balles, il faut écrire une lettre de motivation et envoyer un CV, c'est full jusqu'en je ne sais pas quelle année, et dans l'Institut de neurosciences appliquées, il n'y a aucun neuroscientifique. Aucun. Ça s'appelle comme ça, et il se présente comme expert en neurosciences. Et la majorité de ce qu'il fait, c'est genre de la psychologie neuroquantique, genre une sorte de neuromanie absurde, et ça coûte très cher parce qu'il sait très bien que, ou bien ça va s'arrêter à un moment. Ou bien que si quelqu'un paye 3500 euros un week-end, bah la responsabilité de l'efficacité de l'outil est déplacée de l'outil sur la personne et ça, c'est un levier hyper important dans la manipulation, de faire soit passer énormément de temps à une personne. C'est souvent pour ça que les ateliers de team building, etc., se font sur le week-end, alors que le week-end n'est pas supposé être un jour de travail. On va aller dans les Alpes, dans un super hôtel, tu peux veux pas venir. En fait, non, j'ai envie de passer le week-end avec ma famille ou avec mes potes. Donc, si je sacrifie un hôtel, bah, ça augmente l'engagement de ce truc. Soit ça va coûter très cher. Et une entreprise qui a payé, par exemple, un MBTI peut monter jusqu'à 1000 euros le test pour l'entreprise. Donc si votre DRH a validé 300 MBTI, parce que ce n'est pas le salarié qui paye le MBTI, hein, c'est la boîte, il bah, y a toute la boîte qui va être dans ce truc de c'est super, sinon on vient de, de vider le budget de l'année pour des horoscopes. <rire> pour des gens qui pensent trop intelligents, pourquoi aux horoscopes
0: Enfin, les gens qui aiment le MBTI, ils aiment bien les horoscopes en général. Excuse-moi. Enfin, peut-être pas les horoscopes, l'astrologie. En fait, ce qu'il dit, ça me rappelle une intervention que j'ai faite auprès de dirigeants d'entreprise sur les formations en entreprise. Et ben là, on avait cette dissonance cognitive dont Albert parle. Et le fait que ces dirigeants d'entreprise, en fait, très sincèrement, ils ont envie d'offrir des formations à leurs salariés, qu'ils ont souvent eux-mêmes suivies, d'ailleurs, et qu'ils trouvent cool, qu'ils trouvent intéressantes. Donc, PNL, voilà, je suis désolée. Ennéagramme. Ça vous dit rien Je vais vous expliquer un peu. MBTI, bien sûr. Process communication. Qui a suivi une formation de process communication Personne Analyse transactionnelle Ah voilà. Ouais. En fait, ces gens-là, quand j'ai commencé à leur expliquer juste ce que c'était que ces techniques, juste j'aurais expliqué d'où ça venait et sur quoi c'était fondé, comme Albert vient de le faire sur le MBTI. Et eh ben, ils étaient dégoûtés et ils voulaient pas. Ils étaient en colère en fait. Il y en a plein qui sont sortis de la salle parce que ils étaient engagés, il y a une escalade d'engagement, c'est-à-dire ils ont payé, ils ont passé du temps, ils ont fait plusieurs formations, ils sont devenus peut-être experts en PNL, ils, en ont, ils oui. en ont parlé à leurs salariés, ils ont financé, etc. Et donc c'est très compliqué quand on s'engage forcément en temps, en argent, oui. émotionnellement, en réputation, à parler aussi avec ses collègues, etc. Voilà. Bah, de se dire je me suis fait avoir ou je me suis trompé tout simplement, sans forcément se faire avoir, je me suis trompé. C'est Un peu compliqué quand on va dire en entreprise le MBTI, c'est pas très fiable, c'est pas la peine, ne dépensez plus d'argent là-dedans. Souvent, il y a une résistance en fait. Alors, peut-être qu'ils sont sincères, mais c'est pas parce qu'ils sont sincères qu'ils ont raison de continuer. L'anéagramme pour vous expliquer. Alors, qui connaît l'anéagramme ouais, Quand même, donc c'est une technique qui est utilisée en entreprise beaucoup, qui a vraiment le vent en poupe en ce moment. C'est un symbole, donc c'est une sorte d'étoile avec neuf pics et c'est un symbole qui a été inventé par une personne qui s'appelle Georges Gurdjieff en 1916. Ce monsieur, c'était quelqu'un de très spirituel, qui était euh, très intéressé par la spiritualité soufie et gnostique. Donc, il considérait qu'on pouvait augmenter son niveau de conscience par euh, un état de révélation. Donc, voilà, c'était vraiment une démarche spirituelle. Et il avait inventé ce symbole. Donc là, on est vraiment typiquement dans un côté euh, ouais, gnose. Euh, bon, on n'est pas très, très loin du New Age, mais on n'y est pas tout à fait. Mais ça vient après, parce que le New Age, il rattrape toujours un peu les choses à sa sauce derrière. Il avait enseigné principalement l'Anéagramme à des gens issus de la société théosophique. Donc ça, c'est vraiment un des piliers fondateurs du New Age, la société théosophique. Elle dit notamment que toutes les religions, en fait, ont un fondement commun et qu'il y a une sorte de règle d'or et que donc toutes les religions, quelque part, ont raison. Et la société théosophique... Euh a été vraiment fondatrice dans le fait de répandre le New Age avec la loi de l'attraction et la pensée positive, vraiment fondamentale. Et dans les années 50, il y avait un mec qui est parti sur les traces de Gurdjieff, au Népal, en Afghanistan et dans différents pays où il avait été, dans différentes écoles spirituelles, et il a dit voilà, en fait, je vous annonce, j'ai lu dans les Annales Akashiques, alors les Annales Akashiques, c'est quelque chose aussi qui a été inventé par la fondatrice de la société théosophique, c'est une encyclopédie cosmique à laquelle on a accès par la spiritualité et qui détient toutes les vérités avec un grand V de l'univers. Et donc ce monsieur a dit « Moi j'ai été lire dans les annales akashiques que je suis le représentant pour diffuser l'anéagramme en Occident. » Donc les entrepreneurs qui m'ont regardé quand je leur ai dit ça, ils ont juste halluciné. Quoi. Ils se sont dit « Non, c'est pas possible. » Parce que l'anéagramme, ça se présente comme quelque chose de très rationnel. C'est des chiffres, c'est des catégories motivationnel neuf motivations que les gens ont, etc., les freins, donc c'est très adapté à l'entreprise telle que c'est présenté aujourd'hui, mais en réalité, cette personne dans les années 50, qu'est-ce qu'elle a fait Elle a diffusé d'abord, et c'est souvent le cas d'ailleurs dans les techniques qui sont utilisées en entreprise, à un niveau développement personnel, donc ça a été utilisé beaucoup dans les années 70, justement pour essayer de se connaître soi, connaître ses limites, connaître ses motivations, etc., et ça a maintenant pénétré le milieu d'entreprise. Mais c'est purement, au départ, une inspiration gnostique d'un mec qui a dessiné un symbole. Ensuite, ça a été développé par quelqu'un qui était très imprégné de New Age, avec les ananas Et euh, voilà. Donc, euh, l'anéagramme, ça peut être sympa. Je veux dire, c'est comme lire son horoscope ou lire les tarots. On peut y trouver une inspiration. Mais comme le disait Albert tout à l'heure, ça n'a pas un fondement théorique fiable. C'est-à-dire, si on reproduit, qu'on demande à quelqu'un de nous dire « Tiens, qu'est-ce que tu vois dans cet enneagramme, Chacun va avoir sa propre perception. Il va dire ah « ben, Moi, je vois ci, moi, je vois ça, etc. » Et du coup, ce n'est pas du tout fiable. Et pourtant, c'est présenté comme un outil fiable. Et ça s'appuie beaucoup sur la numérologie, notamment aussi, qui est une croyance euh, voilà, comme quoi les chiffres seraient porteurs d'un message, un peu comme dans le tarot, euh, le destin qui nous parle au travers des chiffres. Voilà, donc l'énéagramme, ce n'est pas très fiable.
2: Je crois qu'Albert voulait... Non, j'ai pensé à un truc, quand j'ai parlé du MBTI, des l'Enneagramme, on n'a pas parlé de pourquoi est-ce qu'on se reconnaît dedans. Et c'est un effet qu'on a très bien étudié en psychologie sociale qui s'appelle l'effet Forer ou l'effet Barnum. En gros, il y a trois conditions pour satisfaire un effet Barnum. Il faut que le test que vous passez, vous croyez qu'il est personnalisé, qu'il est fait particulièrement pour vous. Deuxième condition, il faut que vous dites que la personne qui vous le fait passer s'y connaît. Un expert dans ce truc. Souvent, c'est des gens qui sont certifiés, mais on avait le problème de certification. Et le troisième point, c'est qu'il faut qu'il y ait à peu près 70 de choses positives dans le résultat. En gros, si vous passez un test de personnalité et le test vous dit que vous êtes des salauds ou vous êtes nul, vous êtes toxique, ben en général, vous résistez. Donc, il y a souvent 70% de choses positives. Donc, c'est agréable, c'est flatteur. On vous dit, vous êtes quelqu'un d'introverti, mais vous savez puiser la force pour pouvoir imposer vos opinions. Et du coup, on va se retrouver dedans. Et souvent, la majorité de ces tests remplissent les trois cases d'un effet Barnum ou d'un effet Forer. Donc, personnalisé, fait particulièrement pour vous. Et vu qu'on vous pose à vous des questions, vous avez l'impression que c'est juste pour vous. La personne qui le fait est supposément s'y connaît, et forcément elle s'y connaît parce qu'elle est certifiée, donc vous dites tout là, et trois, c'est assez agréable et flatteur, et donc le coût d'entrée dans vos croyances n'est pas très très élevé.
0: Et en fait, je parlais du tarot, mais c'est évidemment pareil avec l'astrologie, c'est-à-dire qu'on ne parle pas des horoscopes. Hein. Évidemment, les horoscopes, il y a assez peu de gens qui y croient vraiment, mais l'astrologie, c'est-à-dire le thème astral, avec des calculs, avec des angles, etc., c'est des choses qui peuvent paraître assez techniques, et c'est ça qui est assez d'ailleurs... Attirant dans ces techniques, c'est que on a l'impression qu'il y a quelque chose de scientifique derrière, il y a quelque chose d'un peu technique, il y a des catégories, il y a des chiffres, il y a des pourcentages, des choses comme ça. Et l'astrologie peut avoir cet attrait là et je vous en parle parce que j'ai écrit un livre issu d'une émission que j'ai réalisée avec un ancien astrologue, et dans cette émission et donc dans ce livre, le livre s'appelle « L'astrologie, ça marche trop ». Parce qu'en fait, ça marche toujours l'astrologie, mais ça marche trop en réalité. Parce que quand on commence à essayer de comprendre pourquoi ça marche, ben là on tombe par exemple sur ce que disait Albert, l'effet Barnum, qui est donc une description dans laquelle on va se retrouver assez facilement. Et donc, en entreprise, quand on utilise l'astrologie, c'est souvent pour départager un moment des candidats, et on n'a que des bons candidats. quoi. Et on a cinq ou dix candidats qu'on a sélectionnés après un un processus assez complexe, etc., et on ne sait pas lequel choisir. Alors là, on appelle, c'est un peu ce qu'il décrit dans notre entretien, là, on va voir des gens qui vont appeler un astrologue pour départager, et là dire, ah bah oui, mais là, dans son signe astral, je vois bien que c'est quelqu'un qui va être plus adapté au poste que vous voulez pourvoir, parce que c'est quelqu'un voilà, qui est plus dynamique ou qui est plus communicant ou qui a le sens du détail pour ce poste-là, etc. Et donc, on va faire appel à quelqu'un qui va, quelque part, choisir pour nous parce qu'on sait plus quoi faire, quoi. Et euh, je pense que, dans le processus euh, de recrutement, on trouve souvent ça, des techniques qui nous servent à départager, parce que, oui, on a rencontré la personne, mais il y en a trois autres, elles sont géniales aussi, on ouais. sait pas qui prendre, quoi.
1: Alors qu'un D coûte infiniment moins cher.
0: Ça, ouais.
2: Justement, c'est ce que j'allais dire, parce qu'au final, ces candidats sont tellement bons que n'importe qui qu'on choisit, on va se dire on a fait un bon choix et donc ça devient une sorte, de, bah, un dé aurait fonctionné de la même manière. Et je reviens sur cette notion de chiffre parce que dans la persuasion, donc la persuasion c'est comme la manipulation mais sans le côté sans que la personne le sache, il y a trois manières de persuader ou de manipuler quelqu'un et ces trois piliers qui ont été définis je pense même par Platon, qui s'appellent le logos, l'ethos et le pathos. Le pathos c'est quand on essaye de vous manipuler avec vos émotions genre on le voit souvent en politique, genre comment est-ce que vous pouvez être comme ça, vous n'avez pas de cœur, etc. L'ethos c'est quand c'est grâce à la réputation je suis docteur en neurosciences, il faut me croire etc. ou avec le jargon genre de toute façon, ce test va activer votre striatum ou votre cortex orbito-singulière préfrontal. J'ai inventé une zone cérébrale, pourquoi pas? Et il y a le logos, et le logos, c'est quand, pour vous persuader, on fait appel à la raison aux chiffres, aux données, je vous dis, c'est prouvé par la science, etc. Alors que ce n'est pas comme ça vraiment que fonctionne la science. Et souvent, ce truc d'énéagramme, de, de cette personnalité, euh, font un appel à votre logos. Parce que s'ils font un appel au pathos, euh, la ficelle est un peu trop grosse, dans ces cas-là en tout cas, l'éthos vient avec la réputation, ses certifications, mais ce n'est pas parce que quelque chose est chiffré ou est statistique qu'il est automatiquement vrai. Sinon, on n'aurait pas besoin d'évaluation par les pairs. Je fais un article scientifique et ma méthode est bonne et bim, c'est la vérité qu'on atteint. Et c'est pas aussi simple que ça. Sinon, notre vie serait beaucoup plus simple. Et donc, il faut faire attention, que ce soit parce que c'est des chiffres ou qui fait appel à votre raison et à votre rationalité, qu'il est automatiquement meilleur que quelque chose qui fait appel à vos émotions, par exemple. Je sais pas, la compassion, être compassionnel, savoir plus de pathos que de logos, par exemple. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça.
0: Et c'est vrai qu'il y a souvent une grande complexité, en fait, dans les formations qu'on propose en entreprise. Il y a des niveaux, il y a acquérir un nouveau vocabulaire, etc. Et ça, ça donne une impression de solidité qui, en fait, est tout à fait illusoire, mais qui fait qu'on va s'engager aussi, potentiellement. Et il suffit qu'on ait eu, par cet effet Barnum, justement, on s'est senti concerné, on s'est dit « Ah mais oui, tout à coup, on a une clé de compréhension sur un truc qu'on a réalisé ». Et on se dit, mais ça vaut la peine, en fait, c'est une technique intéressante, je vais aller plus loin, je vais me former plus, je vais acheter des bouquins, etc. Mais non, en fait, ce n'est pas parce qu'on a une réalisation personnelle que c'est forcément l'outil qui est intéressant. L'outil peut être vraiment fondé sur rien, sur quelque chose de totalement illusoire, mais tout à coup, on va avoir une réalisation. Et puis, il y a aussi le cadre de la formation. Ça, il ne faut pas l'oublier, c'est qu'on est dans un cadre où on est avec d'autres personnes... Il va se créer quelque chose, et souvent, malheureusement, j'aurais tendance à dire, et je pense que tu seras assez d'accord, dans le développement personnel en entreprise, on obtient de vous des postures qui sont très personnelles. On va vous faire parler de votre vie, de vos problèmes, de votre état psychologique, etc., ce qui n'est pas forcément le bon cadre pour le faire. Mais du coup, vous allez être mis dans une situation qui n'est pas commune, qui n'est pas celle que vous avez les jours vous allez commencer à vous poser des questions parce qu'on vous je sais pas on vous dit de répondre sur un cahier à 10 questions sur le sens de la vie sur vos projets professionnels etc sur ce qui vous freine les limitations que vous avez etc et dans ce cadre là vous allez tout à coup peut-être avoir une idée ou réaliser quelque chose d'important pour vous, ou penser réaliser quelque chose d'important, peut-être que c'est pas le cas en fait, mais du coup vous allez attribuer ça à la technique. Or peut-être que c'était juste que le cadre en fait qui vous était proposé était suffisamment hors cadre pour que euh, finalement vous arriviez à une réflexion différente de d'habitude. Et ça, ça peut être assez dangereux parce que ça nous amène quelquefois à des situations où euh, on peut carrément avoir des gens qui euh, vont craquer, pendant ces séminaires, vont pleurer, vont réaliser quelque chose, vont avoir l'impression de devoir parler de choses personnelles qui n'ont pas envie de le faire, mais on leur dit « Sors de ta zone de confort hein !» Ou euh, on leur dit « Vas-y, jette-toi dans le vide, fais le truc, tu verras, ça ira mieux après bah, ». Pas forcément, en fait. Donc, euh, ça peut être assez dangereux aussi pour ça.
1: Moi, il y avait une question que je voulais vous poser, et toi en particulier, Elisabeth. C'est dans cette notion de développement personnel, j'ai l'impression qu'il y a une injonction à se développer toujours plus Quelque part, et donc une pression à être toujours meilleure et que le stade que j'ai atteint là en travaillant sur moi, c'est juste l'étape d'après pour m'auto-mettre la pression pour aller encore plus loin. Et donc peut-être dans ces formations, aller investir dans un stage, ou... mais même dans le boulot.
0: Bah, de toute façon, la meilleure version de soi-même, soi ça part du principe qu'on n'y est pas. Bon, alors, c'est lié au potentiel humain. Le potentiel humain, c'est la théorie dont je parlais tout à l'heure, qui consiste à penser que, au départ, c'est ça son origine, c'est intéressant de la connaître, c'est que l'humain est d'essence divine. Parce que si l'univers nous renvoie nos pensées, c'est parce que nous sommes Dieu. Nous faisons partie de l'univers en tant que parcelle de Dieu. Dieu est en nous, mais nous sommes aussi Dieu. Et donc, si nous pensons, en fait, comme nous sommes Dieu, ben, nous changeons l'univers. Le potentiel humain, c'est ça. C'est comment atteindre son potentiel divin en fait. Hein. Bon, c'est assez inaccessible. Il faut transcender sa condition humaine. Moi, j'ai essayé. Bon, je suis revenue. Hein. J'ai survécu, mais euh, j'ai pas réussi. Et du coup, effectivement, quand on est dans cette démarche-là d'être la meilleure version de soi-même, ben, c'est sans fin. Il y aura toujours un nouveau truc, toujours une nouvelle technique à explorer, toujours une nouvelle parcelle de soi et surtout, à terme, et c'est moi, c'est ce dont je me suis aperçue au bout de 15 ans de pratique, parce que je rappelle quand même que j'ai été une grande pratiquante de tout ça, ben, on peut se poser la question, est-ce que je vais vraiment mieux est-ce que je suis mieux Est-ce que je suis meilleure Est-ce que je suis mieux Est-ce que je vais mieux ou est-ce que j'ai plus de problèmes Est-ce que je suis plus anxieuse qu'avant Et en réalité, parce que ces techniques ne sont pas fondées sur des choses efficaces, parce que si elles l'étaient, on le saurait, c'est-à-dire que ce sont des techniques qui ont pu être étudiées hein, pour certaines, et dont on sait que soit elles ne sont pas efficaces, soit elles peuvent même créer plus d'anxiété par exemple. Et eh bien, si quelque chose sur lequel on s'appuie, et moi, par exemple, c'était vraiment central dans ma vie, moi, je croyais à la loi d'attraction, je croyais que j'étais Dieu, je croyais à la pensée positive, je faisais euh, des phrases affirmatives, j'étais thérapeute, etc., etc., donc euh, j'ai été très loin, et pourtant, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que mes croyances se confrontaient au réel dans une friction assez importante. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que je projetais un truc qu'il allait se produire, par exemple, et puis au bout d'un certain nombre d'années, parce qu'on peut se dire, oui, mais ça arrivera peut-être à un moment donné, même pas peut-être, ça va arriver, je suis confiante, je suis dans la gratitude, les choses vont se présenter puisque je les projette. C'est sans fin, effectivement. Alors, même si en entreprise, on n'a pas forcément cette dimension spirituelle, il y a des gens qui proposent ces formations qui ne sont pas dans une spiritualité et qui ne connaissent pas les racines spirituelles. Même sans ça, effectivement, c'est sans fin, parce qu'il n'y a pas d'objectif clair, il n'y a pas de méthode claire pour atteindre des objectifs clairs. Donc, euh, bah, on peut y aller euh, très très longtemps et on peut lire beaucoup de livres de développement personnel, faire beaucoup de formations et euh, ne pas être satisfait, parce que c'est souvent même les salariés qui en redemandent, mais euh, parce qu'ils ont toujours l'impression que le pas d'après, ils auront un truc en plus. Quoi. Et comme il y a une sorte d'exaltation qui peut se produire pendant les stages, parce qu'on vit des choses hors normes, on en sort boosté à fond et en fait, on en redemande. Mais pourquoi on en redemande Parce que ça redescend, ça retombe après. On peut avoir, un... d'ailleurs, des petits moments de déprime après un stage comme ça. Et donc, on se dit, bah, je vais faire le stage du dessus, ou je vais faire une autre technique, ou j'ai euh, ma copine qui m'a parlé de ci ou de ça, etc. Je vais essayer, elle m'a dit que ça avait marché pour elle, etc. Et bon, si on regarde les choses et qu'on fait le point, on observe qu'il peut y avoir une montée. Alors, il y a des gens qui n'adhèrent pas du tout au développement personnel, hein, mais euh, on peut avoir une montée voilà, euh, psychologique comme une sorte de shoot en plus, avec des outils. On se dit, ah, ça, j sur mon cahier, j'ai des trucs, j'ai des techniques, j'ai des exercices à faire à la maison, etc. On est motivé, à bloc, et puis après, ça redescend. Et puis après, hop, on veut potentiellement retourner. Et c'est sans fin,
2: comme ça. Pour rebondir sur ce que disait Isabelle, il y a deux choses qui me viennent à l'esprit. La première on revient au problème théorique. Je suis très intéressé par les cas théoriques. Les cas théoriques, c'est un peu comment ça marche. Et c'est le cas théorique qui revient à ce que le développement de soi c'est une entreprise, c'est une épopée genre individuelle, alors qu'on sait que ce n'est pas le cas. On est en train d'enlever tout ce qui est cognition sociale, mon contexte, etc., que c'est juste l'individu. Deux, il y a une dimension idéologique que c'est souhaitable de, en permanence, s'améliorer. Genre, moi, je peux me dire en fait, bah, je suis bien. Ça va. Genre, j'ai échoué. Il y a une BD que j'aime beaucoup qui dit genre, une personne dit à l'autre euh, j'ai échoué et l'autre lui dit, bah, c'est pas grave, il y aura la prochaine fois. Il lui dit, non, ça va. Et genre... On a le droit de dire, en fait, non, ça va, genre, je suis bien, j'ai raté et je ne veux pas réessayer. Je suis bien dans mon échec et ça me va très bien. Et ça, c'est une idéologie, quelque part, de ne pas accepter l'échec, de devoir tout le temps se dépasser, de devoir tout le temps aller mieux, machin, machin. Alors qu'on peut être, il y a un mot en anglais, un porte-manteau que j'aime beaucoup, c'est le mot « satisfied ». C'est une contraction du mot « satisfied » et « suffice », c'est « satisfait » et dans une suffisance. Et, et ça, c'est interdit dans le développement personnel. Il y a tout le temps une étape d'après qui va rentrer en jeu. Ça c'est la première chose et deux, c'est l'entreprise qui s'en occupe. Moi, je suis encore bloqué sur ce truc de limite si moi j'ai envie de me développer personnellement, pourquoi est-ce que c'est le boulot de mon patron Genre là, il y a des entreprises, la dernière fois, j'étais contacté par une entreprise qui propose des services de psychologue à leurs salariés, ils me demandaient si je voulais faire partie de leur annuaire et je dis genre non. Et ils ont dit, pourquoi J'ai dit, parce que ça ne vous regarde pas de vous occuper de... Genre, vous voulez que vos salariés, s'ils ont un besoin... Parce que part souvent d'une motivation positive. Ils me disaient, ben, les psychologues, ça coûte cher, etc. Et on a des salariés qui ont fait des burn-out, d'autres qui ont des problèmes de couple. Ce n'est pas juste des problématiques juste liées à l'entreprise. Les personnes étaient vraiment de très bonne foi. Et les deux personnes avec qui j'ai parlé étaient vraiment dans une réelle souciance de l'état psychologique de leurs employés, que ce soit pour des problèmes personnels, etc. etc. Et je leur ai expliqué, ben, j'ai une autre solution pour vous. Dis quoi? J'ai dit payer leur plus. Et après, eux, ils peuvent se permettre de payer leur psy. Ce sera beaucoup mieux que de vous vouloir machin. Et... Euh... Parce que, encore une fois, c'est une dimension très idéologique de se dire, en fait, c'est à la charge de l'entreprise de s'occuper de ces choses. C'est une dimension très un peu américaine, un peu capitaliste de vouloir tout le temps être dans cette hyper productivité comment est-ce que je vais être le plus efficient possible alors qu'il y a plein de philosophes qui ont écrit sur cette suffisance sur ce, j'ai pas besoin d'être au top de ma forme en fait Genre, moi par exemple j'ai un tempérament assez flemmard peut-être que je peux écrire plus de bouquins, peut-être que je peux faire des trucs mieux mais non vous avez entendu le CV du gars quand
1: même hein, il est flemmard il ne serait pas Flemmard, c'est Abercadne.
3: <rire>
0: tu as combien de doctorats, toi Un seul. Et Mais c'est vrai que je trouve ça, moi, crucial de comprendre que ces choses-là, le développement personnel, c'est une idéologie. Et qu'en fait, on est imprégné, c'est dans notre société, elle est partout, on a l'impression que c'est normal de penser positivement il faut être positif. Mais non, en fait. Non seulement on n'est pas obligé d'être positif, mais en plus, c'est génial et c'est hyper important de ne pas être positif quelquefois. De voir les problèmes, de les nommer et de plonger dedans, parce que si on veut les résoudre, il faut quand même s'y confronter. Quoi. Donc, se dire qu'en fait, on est imbibé dans une idéologie, souvent, pour les gens qui croient à la pensée positive en tant que spiritualité, la loi de l'attraction, l'univers est à moi, etc., on a l'impression de quitter un système dogmatique religieux pour créer leur propre spiritualité authentique et personnelle. Et en réalité, ces personnes utilisent les mêmes mots que ce qui a été écrit dans les bouquins à la fin du 19e siècle. La pensée positive, la loi de l'attraction, l'univers est amour. Et toutes ces choses-là, elles ont été créées, inventées, par une poignée de personnes qui avaient cette intuition, qui avaient ce désir, qui étaient... Pour certains, d'ailleurs, des charlatans, euh, je ne rentrerai pas dans le détail. Et aujourd'hui, on a l'impression que c'est des trucs qui vont nous aider. quoi. Bah, je trouve ça vachement important de poser les mots là-dessus et d'expliquer que c'est vraiment une idéologie. voilà. Alors après, on peut souhaiter la suivre, parce que les idéologies elles sont faites pour ça, mais encore une fois, il ne faut pas que ce soit à notre insu. Donc euh, si on a envie de suivre ça, c'est un choix. Si on a envie d'être catho, si on a envie d'être musulman, si on a envie d'être dans la loi d'attraction, c'est un choix. Mais pas à notre insu, et sans qu'on s'en rende compte, et c'est ce qui est pourtant en train de se passer aujourd'hui, parce qu'on n'en a pas conscience.
1: Très bien. On va passer à une session de questions.
4: Est-ce qu'il y aurait un outil particulièrement dangereux et ravageur en entreprise dans la notion développement personnel, un plus que les autres, ou vraiment, ils font tous autant de mal
0: moi, je pense que ce qui fait le plus de mal, c'est aussi l'intention hein, qui se cache derrière, c'est-à-dire l'intention de la personne qui propose cet outil. Maintenant, c'est vrai que, par exemple, la PNL, je pense que c'est assez problématique, non seulement parce que c'est pas solide malgré le côté un peu technique de la programmation neuro-linguistique, c'est ni euh, neuroscientifique, ni linguistique, hein, ni, ni programmation. Si, quelque part, un peu peut-être. Euh, on formate les gens, on essaie de les formater. Mais avec un désir quand même, quand on commence à faire des formations, qui est assez vite affiché, de vouloir manipuler les gens dans la structure de l'entreprise et de les amener à faire ce qu'on veut qu'ils fassent. Donc ça, c'est quand même problématique. Alors, c'est présenté comme un outil plutôt favorable justement pour améliorer le fonctionnement entreprise et on se rend compte que ça peut, au contraire, créer beaucoup de dissension, cette technique. Après, moi, ce qui me semble vraiment dangereux en entreprise, c'est quand on fait passer des techniques comme sûres, comme fondées scientifiquement, sur les neurosciences, sur la physique quantique, sur l'épigénétique, que c'est pas le cas et que ça inculque aux gens une idéologie, encore une fois, voire une spiritualité, parce qu'on a de plus en plus de formations en entreprise qui se présentent clairement comme spirituelles. Hein. Et moi, là où je trouve ça dangereux, c'est quelque part, ça fait croire que c'est un passage obligé ou que c'est normal. Et comme il y a la pression de l'entreprise qui est derrière, bah, on sent voilà, il faut y aller. Peut-être que les collègues nous en parlent aussi, que le patron tient franchement à ce qu'on le fasse. Donc, pour moi, il y a un côté un peu imposé, parce que c'est le cas de l'entreprise, qui peut vraiment... Voilà, poser problème.
2: Moi, je vais pas donner un truc dangereux. Je m'y connais pas. Peut-être les trucs un peu émotionnels qui font pleurer et tout ça, je suis pas très fan. Mais le truc qui moi me dérange le plus, c'est le cerveau gauche, cerveau droit, parce que j'en peux plus de le corriger. Mais je pense pas que c'est particulièrement dangereux. Mais j'en peux plus. Des gens, genre, je suis plutôt cerveau gauche, créatif. Je suis pas vraiment analytique. et Je suis plutôt cerveau droit. Et aussi les styles d'apprentissage. Moi, je suis plutôt visuel. Moi, je suis plutôt kinesthésique. Moi, je suis plus auditif. Ça, je pense pas que c'est dangereux. Mais moi, j'en peux plus. C'est tout. Oui, oui, c'est faux. Évidemment que c'est faux. Si ça m'énerve, c'est parce que c'est faux. Oui, oui, c'est faux. Et ça sursimplifie notre fonctionnement. Et je trouve que c'est notre complexité qui nous rend intéressants.
3: Bonsoir
0: et Bonsoir. merci. Si. Euh, au début de la conférence, vous parliez de cognition sociale et d'anxiété sociale. Et je me demandais s'il y avait des liens, des recherches, des réflexions entre cette euh, surresponsabilisation des individus dans le climat professionnel et ambiant et social et
3: cette symptomatologie de, de plus en plus de personnes qui parlent d'anxiété sociale.
2: Je fais ma thèse sur la phobie sociale, c'est un sujet que je connais bien. Mais euh, en fait, la phobie sociale est souvent corrélée à une autre forme d'anxiété qui s'appelle l'anxiété de performance. Que quand je suis en situation de performance et par le jugement de l'autre. Évidemment que quand on crée une idéologie et un cadre qui met toute la responsabilité sur la personne, du coup elle est la seule responsable de si ça se passe bien, si ça se passe mal, etc., ça va exacerber de manière quasi mécanique la peur du jugement et l'anxiété de performance. Je ne connais pas de papiers qui ont étudié ça, c'est quand même assez particulier et assez spécifique, mais comme ça, si j'intègre les différentes connaissances que j'ai sur le sujet, je dirais que oui, si une entreprise me dit en fait mais non, c'est... Tout est à ta charge et j'ai une anxiété sociale. Ce n'est pas le meilleur cocktail de facteur, quoi.
0: Moi, je peux parler de la pensée positive qui a été étudiée, les affirmations. Plusieurs études scientifiques qui ont été faites et qui montrent le fait de faire une affirmation. Donc, par exemple, je suis euh, anxieuse et je vais faire euh, une affirmation que mon thérapeute euh, en pensée positive m'a prescrite. Moi, Elisabeth, euh, j'ai confiance en moi. Donc je vais écrire cette affirmation 20 fois par jour, tous les matins. Eh bien, les études montrent que ça accentuera mon anxiété d'être confronté à cette phrase en laquelle, en réalité, je ne crois pas. C'est-à-dire que ça me remet tout le temps face à cette affirmation qui est ⁇ Moi, je suis sûr de moi ⁇ Ça ne marche pas. Non seulement ça ne marche pas, mais ça va me rendre plus anxieuse. Donc, la particularité des affirmations de pensée positive, c'est qu'elles sont d'autant plus délétères qu'on est loin du but. Donc, si j'ai l'impression d'avoir vraiment besoin de faire de la pensée positive, alors elle va m'être plus préjudiciable parce qu'elle va me confronter, elle va créer une dissonance, en fait, entre ce que je pense de moi et ce que j'écris. Parce que résoudre l'anxiété, ce n'est pas par le fait d'affirmer que je n'ai pas cette anxiété. Ça ne passe pas par là, ça passe par euh, d'autres chemins qui sont euh, la compréhension de pourquoi j'ai de l'anxiété ou peut-être une mise en situation où il y a, il y a plein d'outils euh, en psychologie qui, là, sont des outils euh, réellement puissants et qui sont vraiment efficaces. Après, j'ai fait une émission qui s'appelle « Les dangers de la pensée positive » et qui, euh, non seulement euh, donne plus d'éléments là-dessus, mais en plus, sur le site internet de Méta Choc, il y a une particularité, c'est qu'on retrouve toutes les ressources qui vous permettent de vérifier ce qu'on dit mais aussi d'aller plus loin. Donc euh, voilà, c'est des outils euh, qui sont à votre disposition qui sont sur le site. Et j'en profite pour dire que j'ai fait une émission aussi de trois fois une heure, une série avec Albert, qui s'appelle Émotion et rationalité, et où on parle un peu plus du locus de contrôle et de différents éléments. Euh, voilà, on parle aussi de ton copain, le François, parce que tu l'aimes bien, t'en parles souvent. Bonsoir. J'ai plein de questions, mais je vais essayer de me limiter. Si vous pouviez, Elisabeth, revenir deux secondes sur l'analyse transactionnelle que je n'avais pas du tout associée à du développement personnel. Ah oui. Voilà. Parce que pour moi, Eric Berne, enfin, c'était euh, psychologue, euh, psychiatre. Oui, oui. Et pour revenir sur les tests, est-ce que dans le cadre de l'orientation, donc pas du tout dans le cadre du recrutement, mais est-ce que dans le cadre de l'orientation professionnelle, voire scolaire, est-ce qu'il peut y avoir des tests qui pourraient du coup être fiables et conseillés L'analyse transactionnelle, en fait, c'est issu de la psychanalyse. Donc, c'est pas issu du développement personnel directement. Enfin, ça peut être utilisé en entreprise, mais euh, c'est issu des théories freudiennes. Hein, donc, euh, le moi, avec euh, le parent, l'enfant et euh, l'adulte. Et en fait, comme c'est issu de la psychanalyse, et la psychanalyse n'est pas basée sur la science, n'est hein, pas basée sur la psychologie scientifique, mais c'est une pseudo-science. Je vous informe si vous n'êtes pas au courant. <rire> ça fait beaucoup, là <rire> Mais notez, notez, vous aurez le temps de digérer. Et puis euh... après, vous pouvez toujours aller sur mon site, il y en a encore plus. C'est l'horreur. Donc l'analyse transactionnelle, bah ça marche pas parce que c'est juste de la pseudo-science. Et la process communication, qui est une technique très en vogue, euh, je suis désolée de voir, vous n'êtes pas très à la pointe, hein, euh, qui est issue de l'analyse transactionnelle, bah elle aussi euh, donc euh, est issue euh... et le MBTI, et je crois que c'était issu de Jung, ouais, c'est ça. Donc c'est aussi de la psychanalyse pseudo-scientifique, mais c'est une c'est du mauvais Jung, en plus d'accord, Du détournement de pseudo et
2: euh, Sur les tests d'orientation, je ne m'y connais pas assez pour donner une réponse informée et étayée, mais si je dois m'aventurer un peu comme ça, on revient à cette notion de se dire que ce que je vais pouvoir faire dépend juste de moi, mais au final, est-ce que quelqu'un qui a 17 ans peut... Genre moi, quand j'avais 17 ans, je voulais devenir gamer du coup c'est compliqué et dans les reconversions professionnelles etc. c'est à dire en fait il y a un champ de possibles et souvent c'est en faisant qu'on s'y intéresse en gros il y a deux sortes de problèmes dans la vie ce qu'on appelle les problèmes mentalisables et les problèmes non mentalisables les problèmes mentalisables c'est les problèmes que je peux résoudre en y réfléchissant par exemple je rentrais à Paris et je peux mentaliser que ok je dois aller sur mon application de billet de train prendre mon billet de train être à l'heure à la gare faire mon changement et bim je vais arriver chez moi je peux mentaliser le problème il y a des problèmes qui sont non mentalisables que je peux pas résoudre juste en réfléchissant par exemple je sais pas ma voiture tombe en panne et je peux pas juste en y réfléchissant savoir qu'est-ce qu'elle a il faut peut-être que j'ouvre le capot que je regarde s'il y a machin etc., etc et je pense que plein de sujets dans la vie sont non mentalisables ils sont de l'ordre du faire Mais c'est en faisant que je découvre et c'est pour ça que c'est très important de tester, d'essayer, de ne pas rester sur un truc, moi avant de faire de la psycho je vous ai dit, j'ai bossé dans l'hôtellerie j'ai bossé dans, en informatique j'ai quitté la fac, alors je disais à mes parents que j'allais à la fac, etc, je fais plein de trucs et un jour par erreur j'ai pris un cours de psycho j'ai bien aimé ça, puis je suis venu faire mon master et j'ai découvert que la neuroscience existe j'ai fait ça, etc, et donc aucun test n'aurait pu me dire en fait toi, ce qui te plairait c'est les neurosciences ça n'aurait pas été possible. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de tests qui existent qui sont plus fiables les uns que les autres, mais je m'y connais pas, en fait. Je ne me suis jamais particulièrement intéressé à la question.
5: Bonsoir. La question que je pose, c'est comment lutter contre ça, en fait Est-ce qu'il faudrait plutôt chercher du côté, justement, des entreprises, essayer de les sensibiliser à l'histoire, justement, du développement personnel de ses origines, ou est-ce que ce serait plutôt essayer de sensibiliser tous les employés, enfin les aider à ne pas tomber dans ces choses-là Ou est-ce que c'est une combinaison du deux, à moins que la solution soit plus idéologique moi
2: Pour moi, c'est du thé contre l'idéologie derrière. Parce que pour moi, encore une fois, même s'il y a un outil efficace, scientifique, etc., pour moi, et ça c'est mon idéologie à moi, parce qu'au final, il ne faut pas oublier qu'on a tous des idéologies. Je ne sais pas pourquoi le mot est très connoté négativement, le mot idéologie, mais pour moi, c'est un mot comme un autre que j'utilise très facilement. J'ai mon orientation de ma conception de la société dans laquelle je voudrais vivre et dans laquelle je voudrais que mes enfants vivent, etc. C'est mon orientation politique, idéologique, etc. Et dans le monde pour lequel moi... J'essaie de persuader et me battre, parce qu'au final, en tant qu'humain, on est en train de se battre sur les histoires qu'on se raconte sur le monde et comment est-ce qu'on crée un monde. C'est au final ça l'entreprise humaine, c'est quelles histoires est-ce qu'on se raconte et quel monde est-ce qu'on crée. Et moi, dans le monde pour lequel moi je me bats, je ne voudrais pas que l'entreprise s'immisce dans la vie des personnes de manière verticale top-down, quoi, de manière hiérarchique. Évidemment que j'ai des collègues qui sont maintenant mes meilleurs amis, etc. Je ne suis pas du tout fan de ce truc de la vie personnelle, la vie professionnelle, mais ça vient de moi. Ça ne vient pas de mon patron qui me dit j'ai un super outil pour que tu bosses mieux. Si j'ai envie de bosser mieux et j'ai envie d'utiliser cet outil, pourquoi pas Et donc pour moi, il faut lutter à la racine du truc de ce n'est pas souhaitable que l'entreprise, de manière hiérarchique, gère mes émotions, mon bien-être, mon efficience, etc. Donc, encore une fois, les outils pour moi sont très très secondaires. S'il y a des outils hyper efficaces, je serais quand même contre les utiliser. Et ça, c'est mon idéologie à moi, Albert. Pas une opinion scientifique basée sur la preuve, evidence based, machin, tout ça. C'est vraiment moi, Albert, dans mon opinion subjective, je lutte contre ce modèle de société.
5: Donc, ce serait une solution culturelle, en fait. Euh... Ouais. ouais. Okay.
2: De valeur. Et du coup, on fait quoi pour les baby foot alors que...
0: <rire> Moi, je suis pour. Ah. Moi, je suis pour. <rire> <pas> <rire> Mais c'est vrai qu'il y a une psychologisation en entreprise, et c'est ça le problème, c'est que ça n'a pas lieu d'être. Et s'il y a des psychologues d'entreprise, des psychologues du travail, ce n'est pas pour rien, mais c'est des personnes qui ne sont pas directement liées à votre supérieur hiérarchique. Vous n'avez pas de compte à lui rendre, vous n'avez pas de présence à avoir un week-end de carte. Donc c'est très, très différent. Et là, en fait, on est en train de déplacer un besoin qui peut être réel chez certains salariés, effectivement, d'avoir une médecine du travail, d'avoir une psychologie au travail, etc., mais qui est un outil parallèle, qui n'est pas voilà, intégré dans l'entreprise. Parce que là, on peut assez vite voir aussi la manipulation qui peut s'installer, parce que c'est intrinsèque à l'entreprise. Quand vous avez un conseiller, par exemple un monsieur bonheur dans l'entreprise, vous êtes obligé de lui rendre des comptes, de montrer que vous êtes heureux. Quoi. Donc c'est quand même problématique. Ce n'est pas pareil que de se dire « tiens, j'ai envie d'aller voir le psychologue d'entreprise ou le médecin du travail ». Parce que j'ai une question, parce que j'ai une préoccupation, parce que je vais être orientée
2: La démarche émerge,
0: voilà, la démarche émerge de la personne et on ne lui impose rien. Voilà. Donc ça, c'est effectivement problématique. Mais je ne vois pas bien comment on peut enrayer ça pour l'instant, à part tout simplement en parler, et tout simplement euh, faire de l'éducation, euh, nommer les choses, euh, faire réaliser aussi, quelquefois, aux gens qui ne se rendent pas compte de ce qui se passe et de ce qu'ils font, de ce qu'ils induisent. Mais euh, je ne vois pas d'autre levier que ça, que l'information à ce sujet.
3: Moi, c'est une question par rapport au travail aussi, mais pas forcément dans le cadre de l'entreprise. C'est plutôt toute la mouvance autour des entrepreneurs, et en particulier des entrepreneuses. Alors, on a fait une différence entre influence et manipulation, mais euh, à quel moment Elles ne sont pas juste happées par un système en fait, qui va les faire entrer dans un système de coach parce que c'est des entrepreneurs qui travaillent seuls. Ils ont besoin, quelque part aussi, peut-être de structurer leur travail, d'avoir confiance, etc., c'est en particulier par rapport au podcast, en fait, euh, par rapport au coach, où on voit qu'effectivement, la différence entre l'influence et la manipulation, c'est compliqué à voir. Et quand on voit quelqu'un qui est pris dans ce piège-là sur du long terme, vous parliez tout à l'heure de comment on peut sortir de ça et pas renforcer, au contraire, euh, la personne dans sa croyance en lui disant « Mais tu es en train de perdre 3 000, 4 000, 5 000, 10 000 euros. » Et en fait, plus on lui en parle et plus on la renforce. Quoi. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire, en fait, à ce moment-là
0: pour une personne qui
3: s'embarque dans une croyance Oui, par son travail en ah fait, oui. par son travail et par sa vie personnelle. Parce que... Alors,
0: euh, je voudrais préciser une chose au niveau du coaching. C'est vrai qu'on en a pas vraiment parlé, mais euh, c'est quand même important d'en parler. Il y a trois approches au coaching. Il y a le coaching sportif. Bon, il n'y a rien à dire sur le coaching sportif. Hein. Je pense qu'on a vu que ça marchait pas mal. Il y a le coaching euh, lié à la psychologie, notamment euh, la psychologie de Palo Alto, qui a un courant psychologique qui a quand même prouvé aussi pas mal d'efficacité. Euh, quelques attermoiements, mais euh, c'est une démarche scientifique, donc en recherche avec des outils intéressants. Et on a une troisième... Euh, branche du coaching qui est vraiment le coaching de développement personnel et là fondée sur des techniques qui n'ont jamais pu prouver leur efficacité et qui sont encore une fois issues d'intuitions de certaines personnes qui développent des outils. Et donc c'est celui-là qui peut être problématique et il se trouve que c'est celui-là qui est le plus répandu aujourd'hui. Il y a assez peu de coachs qui utilisent réellement des outils dont on sait qu'ils fonctionnent. Et effectivement, il peut y avoir une escalade dans l'utilisation de ces coachs quand on se sent isolé ou en entreprise aussi d'ailleurs. Hein. Il y a quand même beaucoup de coachs qui sont sollicités parce que ça fait mieux que de dire euh, je suis, je ne sais pas, psychologue par exemple. Il y a des psychologues qui vont proposer du coaching parce qu'ils ont plus de boulot en proposant du coaching qu'en proposant un accompagnement euh, sur la base d'outils de, de psychologie. Alors comment empêcher une personne de s'engouffrer de se faire soit escroquer soit de se faire laver le cerveau euh, embarquer dans des croyances euh, qui peuvent lui faire du mal, la faire souffrir je ne sais pas, je ne sais pas, c'est très compliqué. Moi je pense que ce qui est intéressant c'est toujours d'expliquer qu'il y a d'autres possibilités, que cette personne en ait la conscience, que cette possibilité existe dans sa tête. Le problème des personnes qui s'engagent là-dedans à fond, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec l'escalade d'engagement, c'est qu'elles sont persuadées que c'est bien, parce qu'elles ont déjà dépensé de l'argent, qu'elles ont vu que ça marchait, qu'elles ont été à des séminaires ou à des stages qui leur ont beaucoup plu, qu'elles ont rencontré des gens super sympas que ça s'est bien passé, qu'elles ont découvert des trucs sur elles, qu'elles ont eu des réalisations, qu'elles se sont dit ⁇ Mais oui, je suis SNJP, ça explique tout, etc. ⁇ Et du coup, c'est compliqué de leur dire ⁇ Non, non, en fait, ce que tu penses, c'est faux. Et ça ne marchera pas. Donc, euh, leur dire que... Euh, c est, c est, euh, je ne sais pas, leur faire... Leur, je, je sais pas quoi dire. C'est très compliqué. Parce que moi, je pense que la seule chose, c'est qu'elles sachent que vous êtes là. Si un jour, elles changent la vie ou qu'elles ont envie d'échanger avec quelqu'un... Elle sait que vous ne vous moquerez pas d'elle et elle sait que vous serez ouverte à la conversation. Voilà. Moi, en tout cas, personnellement, dans mon parcours, le moment où j'ai senti qu'il y avait un problème, ou en tout cas que je me questionnais sur mes croyances, et que je suis tombée sur des informations brutales qui m'ont montré que, ben bah non, en fait, j'étais pas si sûre que ça, que tout ce que j'avais euh, suivi pendant 15 ans était vraiment intéressant, ce qui était quand même un très lourd investissement personnel, et ben, ce qui m'a vraiment été utile, c'est de pouvoir échanger avec quelqu'un qui avait cette ouverture pour la conversation, il se trouve que c'était une ancienne croyante également, donc ce qui fait qu'on a pu échanger sur des choses sur lesquelles on avait des connaissances communes, donc ça, ça aide beaucoup, mais il n'y avait pas du tout de jugement négatif, c'est-à-dire de critique, de moquerie ou quoi que ce soit, et ça je pense que c'est important, et que la personne sache qu'elle peut un jour potentiellement avoir une conversation, en étant d'accord ou pas d'accord, mais avoir une conversation avec quelqu'un d'ouvert à la conversation, bah, c'est le seul conseil que je peux donner.
2: Est-ce que j'ai un conseil euh... En fait aussi, il faut que nous on devienne meilleur, parce qu'au final ces outils souvent répondent d'une manière simple à de vrais besoins et je pense que la meilleure façon c'est de développer des outils qui sont mieux et il faut tout le temps se dire qu'en psycho on n'est pas encore assez bon parce que c'est difficile, parce que c'est une discipline récente, ça ne marche pas tout le temps et donc il faut militer pour aussi améliorer euh nos cas théoriques, nos modèles théoriques, nos approches à nous. Parce qu'on ne peut pas contrôler ce que les autres font, mais on peut essayer de nous s'améliorer. Et on est encore loin du compte, et c'est important de le dire. C'est pour ça que euh, c'est pas à chaque fois que quelqu'un vient en thérapie, euh, automatiquement on se sent mieux, et, et c'est difficile.
0: Il y a aussi un a priori sur la psychologie, c'est-à-dire que les gens ne se disent pas, tiens, je vais aller voir un psy parce que je suis un peu tendu en ce moment. Ils se disent, non, les gens qui vont voir un psychologue, c'est parce qu'ils sont malades ou qu'ils ont un gros problème. Moi, j'ai pas un gros problème, hein. Je vais pas aller voir un psy, ça va pas. Donc, il y a aussi ce côté lié à la santé mentale où on dramatise, on surdramatise. Mais bon, c'est lié à l'histoire aussi de la discipline. On surdramatise le fait d'aller voir un psy. Alors que ça peut être un cadre super enrichissant. Au contraire, on vient avec une problématique et on peut explorer et mieux se connaître, et avec des gens qui apportent beaucoup. Quoi.
1: Bonsoir. Moi, c'était une question beaucoup plus terre à terre. Demain, cadre théorique, je me retrouve à un entretien d'embauche où mon manager dans ma entreprise veut me faire passer, donc je n'ai pas vraiment le choix, un test type MBTI. Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse Je peux toujours ignorer en me disant de toute façon c'est hors de ma sphère de contrôle, je le fais, il se passe ce qui se passe. Je peux euh, y opposer fermement en disant bah, peut-être que je me mets en porte-à-faux et que juste je me grille pour après. Et voilà. Je m'attends pas forcément à une réponse fermée définitive, il faut faire quoi, mais dans l'idée qu'est-ce qu'on
2: pourrait avoir comme levier d'action dans ces cas-là. Dans les situations pratiques, où on n'a pas vraiment le choix. Franchement, moi, je serais très mal positionné pour vous dire que vous êtes en recherche d'emploi, vous avez la chance d'avoir un emploi on vous dites passer un BTI et vous allez porter l'étendard de l'esprit critique et dire non. Genre, moi, à votre place, je le remplis. Et il me dit que tu es vert, je lui dis super, j'adore les arbres. <rire> genre, et puis genre, à un moment, on ne va pas porter sur nos épaules le poids d'un fonctionnement systémique parce que je serai en porte à faux avec ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Je pense pas qu'on doit sur-responsabiliser l'individu dans ses combats non plus. Par contre, vous avez votre emploi, etc. Peut-être que une fois que vous connaissez les gens mieux, parce que dans la cognition sociale, il y a toute cette dimension de confiance, etc. Peut-être que vous allez dire, en fait, tu sais, il y a trois mois... Je fais passer ce truc de MBTI, je suis allé un peu chercher sur Internet, je suis allé à un congrès, il y avait une table ronde sur le truc, et c'est un peu du bullshit ce truc. Par exemple, quand j'ai fait la vidéo avec Welcome to the Jungle, la personne avec qui je fais des vidéos, je travaille avec Welcome to the Jungle depuis un moment, en fait, ils ont arrêté de faire ces tests quelque part aussi. Mais je ne pourrais pas vous dire, en fait, genre, vous n'allez pas avoir le boulot dont vous rêvez parce que votre manager... Il croit, on ne sait pas s'il est New Age, il sait tout ça, parce que votre boîte systématiquement fait passer des MBTI. Et ce serait vraiment hyper absurde de ma part de vous dire, genre, non. Parce que au final, vous allez le passer, et vu que c'est un peu comme des horoscopes, il y aura 70% de trucs positifs. Ils vont dire, ah ouais, vous êtes bien, vous êtes motivé et tout, et tant mieux, quoi.
0: Ouais, moi, je suis du même avis. Après, en interne, dans l'entreprise, c'est toujours... C'est toujours le dilemme, c'est est-ce que je suis le poil à gratter, est-ce que je vais aller dire que ça ne marche pas, que je n'ai pas envie de le faire, je ne sais pas quoi, c'est problématique, surtout quand c'est plus ou moins induit que oui, il faut le faire, parce que pour l'esprit d'entreprise, ce n'est pas top de ne pas faire ce qu'il faut. Quoi. Après, ça dépend de vos collègues, ça dépend s'il y a des syndicats, par exemple, ou s'il y a une personne à RH avec qui vous pouvez aller parler et dire au fait, j'ai vu que vous proposez ce stage ou ce week-end, machin, donner une information. Je crois en fait, il y a beaucoup d'ignorance en réalité. Donc, ce n'est pas forcément qu'ils y tiennent à fond. Quoi. On peut aussi leur dire, tiens, regarde, il y a cette vidéo, il y a ce podcast, il y a cet article. Je pense que ça peut t'intéresser parce que voilà.
2: Et surtout, c'est très différent si vous êtes à l'entretien d'embauche ou vous êtes déjà dans la boîte. Encore une fois, on est des animaux sociaux aussi, on est déjà dans la boîte, on est potes, etc. Si je vais dire ah, « à mon DRH on ma DRH », en fait, on peut faire des économies de 20 000 euros sur ce truc on va dire non, je veux pas faire ces économies, on va les payer pour des horoscopes. Donc, mais si vous êtes à l'embauche, vous connaissez personne, vous êtes en recherche d'emploi, en situation de pas sympa, c'est jamais très sympa d'être en recherche d'emploi, vous dites on a ce petit test à l'embauche, je vais pas dire non, c'est un peu comme il y a des boîtes qui font des tests de logique, genre il y a une barque et sur la barque il y a trois personnes, combien de fois il faut traverser la rive en sachant que les personnes se bouffent, genre il y a des trucs comme ça, genre avec un, je sais plus c'était quoi, il y a un truc comme ça, genre il y a une poule et un loup et un chien et le loup s'il est seul avec l'agneau, le bouffe, machin. Ça ne sert à quasiment rien à part être pompeux et se dire « on fait des trucs, on a des gens intelligents ». Mais vous le faites et puis vous voyez après comment vous pouvez introduire le truc. Mais ce serait très présomptueux de vous dire en fait « n'allez pas bosser là-bas » ou « dites non » et « perdez votre chance d'avoir le truc ». Bonsoir, merci pour votre présence, merci au REC.
1: Je voulais savoir comment ça se fait que ça se développe autant au sein de l'entreprise, est-ce qu'il y a un lobbying actif ou c'est un peu
2: comme Tupperware ou ce genre de choses C'est exactement comme Tupperware le MBTI ça a commencé par mimétisme, donc c'est une dame Madame Myers ou Madame Briggs je ne sais plus, elle a rencontré le genre de Sophie. elle a remarqué qu'il était un peu différent elle avait lu Jung, elle s'est dit tiens il est différent on a différents tempéraments et elle était hyper pote avec une très grosse boîte à New York elle a réussi à les vendre parce qu'elle était pote avec eux encore une fois on est des animaux sociaux, la connivence joue énormément de rôle, si quelqu'un est mon pote, je lui fais plus confiance, et les autres boîtes voient une boîte se faire, c'est McKinsey, puisque McKinsey maintenant est à la mode. Bah, nous, on est, euh, je sais pas, de Deloitte et Touche, et il faut qu'on fasse comme McKinsey. C'était vraiment un effet un peu dominant, et aussi à la dimension facilité. Genre, je cerne une personne en lui posant quelques questions, et comme ça, on a l'impression d'un travail qui est fait. Mais c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de mimétisme, et de marketing, et de lobbying.
0: Oui, mais je pense aussi qu'il y a clairement un lien avec le néolibéralisme et le fait, de, justement, de mettre la responsabilité sur la personne. Le New Age est né d'une démarche néolibérale de responsabilisation de l'individu. Donc, à partir de là, forcément, que le système des entreprises trouve ça intéressant, ça lui correspond. Je veux dire, tel que le système des entreprises existe aujourd'hui, ça paraît quelque part logique que ces pratiques se rencontrent, en fait parce qu'elles s'alimentent, elles se comprennent.
5: Alors, je vais amener un peu ma perspective, parce que je suis formateur en entreprise, notamment en compétences comportementales. Donc, mon quotidien, c'est de côtoyer des personnes qui y croient extrêmement fermement parce qu'ils ont engagé énormément d'argent dans ces formations. J'essaye par mon travail de démontrer qu'il y a des alternatives, en effet, des vrais outils. J'ai peut-être un désaccord axiomatique avec, avec vous sur, bah, je pense que c'est intéressant pour l'individu de se développer. Mais du coup, ça amène à une question pour vous. Est-ce que vous pensez que les compétences comportementales sont légitimes à vouloir être développées par l'entreprise Je pense notamment à euh, compétences comme la négociation, par exemple, compétences comportementales euh, qui euh, peut sembler utiles en entreprise. Voilà. Est-ce que vous trouvez ça légitime Et euh, auquel cas, bah, si oui, euh, du coup, est-ce qu'il n'y a pas une place à donner à ces outils-là en entreprise Et donc, une légitimité à l'entreprise à proposer, hein, pas forcer, je suis d'accord avec vous, à proposer ces formations Et sinon à ce moment-là, comment est-ce qu'on différencie ce type de formation, des formations de ce qu'on appelle le hard skill, hein, c'est-à-dire de compétences dures Pourquoi est-ce que devenir meilleur en tableau Excel, c'est légitime pour l'entreprise de vous le proposer, alors que devenir meilleur en prise de parole en public, ce serait pas légitime à l'entreprise de vous le proposer voilà.
2: En fait, je pense, est-ce que la compétence qu'on développe est liée au boulot pour lequel je suis payé Donc, Si moi, par exemple, je suis commercial et que mon entreprise me propose une formation pour améliorer ma prise de parole bah oui, évidemment, parce on me paye pour que je puisse vendre. Mais si moi je suis designer d'environnement 3D et on me dit on va te faire une formation en prise de parole en public, bah ça les regarde pas. C'est pas ma boîte. Si moi j'ai envie de développer, on peut me dire on propose ça à tous les salariés. Si tu as envie de faire ça, Alors, ok. Je, Mais,
5: par exemple, moi des développeurs j'en forme tout le temps. Je vais donner un exemple. Donc, typiquement, un développeur il a besoin de convaincre ses boss. Et donc c'est pertinent pour lui qu'il sache bien parler.
2: Oui, oui, c'est un gens. exemple. Je sais pas, et je m'y connais pas Genre un poste où le skill n'est pas utile. Étant Dans un peu boss de gens
1: qui font du développement, j'ai pas envie qu'ils me convainquent
2: en me bullshitant.
1: Hein. Mais voilà, non mais ce que, que je pense. dis, c'est que,
2: que je suis d'accord que les soft skills sont utiles. Quand en fait, je suis embauché pour faire un métier et mon entreprise a toute la légitimité de vouloir que je me développe pour les compétences qui sont nécessaires pour lesquelles je suis payé, évidemment. Mais par exemple, l'entreprise n'a pas à venir gérer de si je suis heureux ou pas parce qu'ils vont me dire, en fait, si tu es plus heureux, tu bosses mieux. Parce que ça, c'est propriété connexes, et ça les regarde pas. J'ai le droit d'être déprimé, j'ai envie, ou j'ai le droit d'être introverti, et pas envie d'aller au pot de départ de Gérald, parce que je me sens pas confortable dans des situations sociales. J'ai le droit d'être un introverti sans que... Et c'est ça le problème, c'est une sorte d'imposition de valeurs personnelles qui ne sont pas en lien avec la tâche professionnelle pour laquelle... Et c'est indépendant de hard skills et soft skills, hein, parce que évidemment les soft skills sont importantes pour plein, plein de métiers, et donc il y a la légitimité. Mais le problème, c'est qu'on va au-delà peut-être mon exemple du développeur, vous avez raison, peut-être que c'est important de pouvoir convaincre mais euh, je suis sûr qu'il y a plein de soft skills qui sont pas utiles euh, pour la tâche et donc je pense que c'est ça après c'est pas catégorique, c'est pas genre il y a une ligne claire où, évidemment qu'il y a des allers-retours mais je pense que là l'aiguille va beaucoup trop dans ce sens et prendre un coup comme ça ça serait pas mal.
4: C'était plus pour témoigner d'une situation que j'ai vécue qui, je pense, euh, pourra vous faire réagir. En fait, je travaille dans une université. Moi, je suis du côté euh, des, des grouillots, je suis informaticien, <rire> je suis pas <pour rire> chercheur. Et du coup, il euh, n'y a pas très longtemps, j'ai deux collègues à moi qui ont répondu à un appel à projet de l'université, donc avec financement derrière, et qui l'ont obtenu et qui ont financé une espèce de stage pour à la fois les étudiants et les personnels. Et c'était du développement personnel, avec des concepts comme le moi-monde. Euh...
0: Moi, je suis choquée, là. Je suis hyper surprise.
4: En fait, moi, quand j'ai vu ça, j'ai trouvé ça bizarre. Donc, j'ai creusé un peu. Là, j'ai vu que c'était en lien avec une société d'anthroposophie. Alors là, je fais, c'est quand même très, très bizarre. Et en fait, je me suis retrouvé dans un... Il y a
0: des auditeurs.
4: <rire> Et donc, du coup, je me suis retrouvé dans un dilemme. C'est-à-dire qu'en fait, je voyais cette formation qui allait se faire, avec en plus des étudiants quand même ça a été validé dans une université qui est quand même le lieu de la recherche scientifique je trouvais ça assez hallucinant et je me disais bah, qu'est-ce que je fais, est-ce que je porte le PET mais dans ce cas-là je sais que relationnellement sur le long terme avec mes collègues ça va être compliqué et donc lâchement j'ai attendu de voir et heureusement des enseignants d'autres composantes de la fac eux ont réagi et finalement c'est monté à la présidence et en fait il y a eu un coup d'arrêt il y a même eu un comité d'éthique qui a été monté suite à ça mais... Euh... Moi, j'y suis pour rien. <rire> J'étais très lâche. Non, mais c'était juste pour me parler un peu de cette histoire de... Bah, des fois, on se retrouve dans des situations où euh, jusqu'où on va pour... Euh... Là, potentiellement, ça pouvait être pour protéger des étudiants qui étaient dans des situations compliquées et qui allaient s'exposer émotionnellement dans le cadre de stages avec des gens pas très recommandables. quoi. Et jusqu'où on va, en fait, pour euh, arrêter ce genre de choses
0: C'est du cas par cas. Hein. Je crois que chacun se sent en confiance de le faire. Chacun a sa personnalité aussi. Je veux dire... Il n'y a pas de honte à se dire « Non, je ne suis pas en position ou je ne suis pas bien en ce moment, je n'ai pas envie de me prendre la tête avec ça. » On n'est pas là pour sauver le monde non plus. Quoi.
2: Surtout, on se fédère. On fait une réponse collective, on s'assure qu'il y a un comité d'éthique, on s'assure qu'il y a des structures de garde-fous de ces choses. Et un peu, c'est ce qui s'est passé et ça montre que, parfois, le système marche tant bien que mal et c'est toujours
4: bien à savoir. C'était un peu rassurant quand même qu'il y ait bah encore oui, quelques oui. anticorps à l'université. Ouais, <rire>
0: Vous aimez cette émission un blé superbe et vous pensez qu'elle peut être utile à d'autres C'est le moment de mettre plein d'étoiles et un avis sur Apple Podcast, Podcast Addict ou votre application de podcast préférée. Ce petit geste a un réel effet sur les algorithmes pour qu'ils proposent méta de choc au plus grand nombre. Et pour que ce podcast indépendant, gratuit et sans publicité ni sponsor vive et vous propose toujours plus de contenu qui vous retourne le cerveau, vous pouvez faire un don ponctuel ou mensuel en suivant le lien en description vers les plateformes participatives. Un grand merci d'ailleurs à celles et ceux qui ont apporté leur soutien cette semaine. Merci aussi à Wolfgang Terer qui a assuré la modération de cette table ronde et à Mathieu Fraticelli pour son indispensable travail de mixage. Les ressources en lien avec ce qui vient d'être dit sont à retrouver sur la page de l'émission sur metachoc.fr. La semaine prochaine, nous parlerons d'anthroposophie, de ses fondements, de sa doctrine et de ses applications dans notre vie quotidienne. Des remises de pendule à l'heure sont à prévoir. D'ici là, prenez le temps d'observer la manière dont vous pensez et de la questionner. Vous n'imaginez pas ce que vous pensez.